0: ¿Qué tal estás? Un nuevo martes. No sé por qué tengo la sensación de que hace muchísimo que no nos vemos, pero fue hace un mes. Estoy muy contenta de estar aquí hoy también respondiendo tus preguntas sobre educación, crianza, vida en familia, pareja... Lo que necesites que tenga que ver con tu vida en el, en el espacio doméstico, en el ámbito doméstico. Eh, estoy en Facebook, estoy en Instagram y colgaremos después este vídeo en YouTube. Para aquellos de vosotros que no me conocéis, soy Amaya de Miguel, soy la fundadora de una escuela para padres y madres y abuelos y abuelas y muchos educadores de varios ámbitos online. Se llama Relájate y Educa y mi objetivo es ayudarte a que tengas una familia cada vez más feliz. Que vuestra convivencia sea suave, que actúes de acuerdo a tus valores y que disfrutes, disfrutes de la familia que tienes. Porque sé que muchos de nosotros no conseguimos disfrutar de la familia. Y bueno, probablemente ese disfrute y ese placer sea una de las cosas más importantes y por eso hemos fundado una familia para conseguirlo. Y hoy espero ayudarte en ese camino, con esos objetivos, eh, con estas respuestas que voy a dar a las preguntas que me hacéis. Antes de empezar, quiero anunciaros que vamos a tener un nuevo reto. A final de mes, empezamos el 26 de junio, un reto de cinco días para dejar de gritar en casa. Es gratis, dura cinco días. Esta es la, la opción, la edición decimoprimera si no me equivoco, a lo mejor han sido más porque ha habido una temporada en la que no las he contado, pero por lo menos la primera y os enviaré a todos la información a vuestros correos electrónicos. Si no tengo vuestro correo electrónico, por favor, mandadme un mensaje privado, no lo colguéis aquí y os enviamos, os, os fichamos y os mandamos la información de todo lo que hacemos. Y ahora si os parece vamos a empezar respondiendo a las preguntas para aquellos de vosotros que sois nuevos hoy por la mañana he publicado un post en facebook y en instagram y ahí habéis publicado vuestras preguntas las que tienen más me gusta son aquellas que respondo y algunas veces me da tiempo a responder lo que me decís sobre la marcha aquí pero fijaos lo que me dice viano Vianne castillo mirad qué manera de empezar que esto me sube la moral y me alegra muchísimo y me da fuerza y seguridad para empezar con vosotros. Escuchad lo que dice te sigo desde México y tus vídeos me van ayudando mucho en la crianza de mis hijos. Muchísimas gracias. Me encanta oírlo porque mi trabajo solo tiene sentido si encuentro respuestas como esta. Vuestra satisfacción, vuestro bienestar, vuestra felicidad, el fortalecimiento de vuestra familia es lo que da sentido a Relájate y Educa, a mi trabajo y en realidad a uno de mis propósitos de vida. Así que te lo agradezco mucho. Hay que ser muy generoso también para decir estas cosas. Y vamos allá. Voy a empezar eh, con, como os decía, aquellos de vosotros que habéis recibido más me gusta. Y hay una que es que es un poco dura, pero vamos a ello. Aquí no tenemos miedo a nada y es importante hablar de esto. En la ciudad donde vivimos ha desaparecido una niña de 14 años. Parece ser que engañada por un adulto de 30 que conoció a través de las redes sociales. Tengo un niño y una niña de 8 años. Creo que es importante que conozcan estos peligros, pero no sé si sería prudente contarles este caso tal cual, por ejemplo. Antes de hablar de cómo ayudar a los niños para que para que utilicen bien las redes sociales y no ocurran situaciones como esta, hay algo que me parece muy importante y es que esta madre, que no os puedo decir el nombre porque es un anónimo lo que he publicado, esta madre está teniendo una intuición muy fuerte y muchas veces normalmente no escuchamos nuestras intuiciones. En Relájate y Educa una de las cosas que yo os digo es escucha tu intuición, dale espacio. Esta madre está diciendo quiero que mis hijos lo sepan, pero a lo mejor no tienen por qué saber literalmente lo que ha ocurrido. Y esta intuición es lo que está más alineado muchas veces con nuestros valores. Ahí es donde está nuestra verdad. Entonces yo lo que te diría, lo primero es si tienes esa intuición que no es adecuado contarles a tu hijo, a vuestro, a tus hijos en detalle lo que ha ocurrido, no lo hagas, escucha esa voz y si no sabes cómo hacerlo, entonces Pide ayuda, que es lo que estás haciendo ahora, es genial. Pero eh, o sé creativo o estudia varias opciones, varias alternativas. Porque hay veces que, que tenemos esa vocecita aquí detrás, una vocecita pequeña, oculta, pero como no sabemos qué hacer con ella, no le hacemos caso, la escondemos, la ocultamos. Y yo siempre os digo, esa intuición es una voz de vuestra inteligencia, es algo que tenéis que escuchar. Entonces, yo te diría que tu intuición también sería la mía. Pero a lo mejor hay otra persona que lo ve de otra manera. Pero tu intuición y la mía en este caso están alineadas. Yo no les contaría a unos niños de ocho años lo que ha ocurrido, pero sí les diría puede ocurrir y podría hacer algo vago, decir algo vago. Hay niños a los que les ha ocurrido alguna vez y les enseñaría a usar las redes sociales. Y una de las cosas que les diría es que nunca, nunca se habla con una persona a la que no conozcan en persona, a la que no conozcan cara a cara. Entonces, cuando se trata de redes sociales, cuando se trata de navegar por internet, no dejéis a vuestros hijos solos. Les estáis educando para que crucen bien el semáforo, para que sean amables, para que tengan una alimentación sana, para que hagan ejercicio, para que estudien, para que pidan las cosas por favor. Y de pronto. Cuando tienen un teléfono en la mano o un ordenador, nosotros desaparecemos y dejamos de educarles y lo que ocurre en ese teléfono o en ese ordenador probablemente sea mucho más amplio de lo que ocurre en el, en el mundo real, que es un mundo más reducido. Así que yo os recomiendo, os pido, os ruego que enseñéis a vuestros hijos a utilizar los redes, las redes sociales, que les enseñéis a navegar por Internet. Y sí, habladles de los peligros, pero les podéis hablar de los peligros con un lenguaje apropiado a su edad y sin construir a su alrededor un mundo que dé miedo y lleno de peligros terribles. No, los niños tienen que sentirse seguros. Esto es muy importante, sobre todo en la primera fase, hasta los nueve años. El mundo tiene que ser un lugar seguro. Aún así, hay cosas que os tenemos que decir, que tienen que ver con los abusos sexuales, que tienen que ver con que te pilla un coche si no cruzas bien por la carretera, que tienen que ver con las redes sociales. Por otro lado, este niño y esta niña de 8 años no tendrían que tener acceso a internet solos y no, legalmente no pueden tener redes sociales. Entonces, tal vez, no sea necesario decírselo ahora, sino cuando empiece este acceso, y poder empezar con ellos y hacerlo juntos y sentarse juntos a ver Instagram, a ver WhatsApp, a ver Snapchat, a ver TikTok, lo que tú permitas que utilicen. Como paréntesis, os voy a decir que en mi casa TikTok está vetado, entre otras cosas, porque es la red social más adictiva que existe. Esto está demostrado, a mí me cuesta entender cómo hay niños con cuatro años que están scrolleando durante, no voy a decir horas, pero a lo mejor durante media hora viendo vídeos de TikTok. Sabemos que es tremendamente adictivo. Conclusión, no les dejéis solos en el mundo de la tecnología. Informaos de qué es adecuado y qué no es adecuado. Y el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que vosotros también lo tengáis que hacer. Y yo lo sé que es comodísimo. Ayer estaba viendo un partido de fútbol de mi hija y había una niñita por ahí, chiquitaja, chiquitaja, tendría tres o cuatro años. No daba nada de guerra a su madre porque estaba con el móvil durante la hora y tres cuartos que estuvimos ahí. Es súper cómodo, pero no eludamos nuestras responsabilidades. No hemos tenido hijos, no hemos tenido hijas para eludir nuestras responsabilidades. Así que yo os recomiendo que pantallas cuantas menos mejor, introducid los contenidos y las aplicaciones apropiadas para cada edad y hacedlo con ellos, estad a su lado. De manera que respondiendo a esta madre, sí hay que decir que este peligro exista, existe, si estos niños no tienen acceso a las redes sociales, que no deberían tenerlo, a lo mejor puedes esperar, a lo mejor no es el momento. Yo, en cambio, sí creo, por ejemplo, que hay que hablar de abusos sexuales con niños de que, desde que son pequeños, porque mmm, es, están, todos están expuestos, muchas de las mujeres que estáis aquí, incluida yo, habéis sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. No os lo voy a preguntar, pero estoy segura. Me atrevería a decir que el 60% de las que estamos aquí hemos estado en situaciones que no queríamos estar. Entonces, a los niños sí hay que decirles desde pequeños que hay cosas que no pueden, que no están bien. Hay que enseñarles a decir que no, hay que enseñarles a escaparse, hay que enseñarles que los tocamientos son íntimos y privados y que nadie les puede tocar. Que cuando están en una situación que ellos sienten que es incómoda, tienen que gritar, decir que no o escaparse y pedir ayuda. Y, y muy importante, hay que decirles que si alguna vez alguien les hace algo que a ellos no les gusta o que no está bien o que es algo que tú les has dicho que no está bien, que la culpa no es de ellos. Porque normalmente si tú les dices que nadie te toque en tus partes íntimas, que nadie te dé un beso en la boca y ocurre, ellos se van a sentir mal. Ellos se van a sentir culpables como si te hubieran desobedecido. Hay que insistir. En que el único, la única responsable de esa situación es la persona adulta. Ellos nunca lo van a ser. Eh, vamos a ver, voy a ir a la, a la siguiente pregunta. Eh, aquí tenemos una con cinco me gusta, que me parece muy interesante porque la madre empieza diciendo que en Relájate y Educa mmm, decimos que es bueno tener niños líderes. Y yo quiero eh, hacer aquí un paréntesis. Es bueno tener niños líderes, y no pasa nada si no lo son. Cuando yo digo eso, sobre todo es cuando me decís, mi hijo es muy mandón y quiere que todo el mundo haga lo que él quiere. O sobre todo, mi hija es muy mandona, que es lo que solemos decir. Las niñas, a las niñas es a las que les llamamos mandonas. Y yo aquí lo que os digo es que esta niña mandona es una niña líder. Yo no creo que todos tengamos que ser líderes. ¿Te imaginas una sociedad donde todos fuéramos líderes? Eso sería inmanejable. Habría mucha dificultad para sacar adelante cualquier proyecto. Yo creo que cada persona puede tener etapas de liderazgo y etapas de no liderazgo y que cada persona puede ser quien sea en distintas fases de su vida. Pero hay gente que tiene un liderazgo muy fuerte y otras personas que ni lo quieren, ni lo necesitan, ni les sale de dentro. Entonces, podemos ser líderes o podemos no ser líderes ahora bien os voy a leer un poquito el mensaje de esta madre que ha tenido bastantes me gusta me habla de líderes negativos y sus seguidores en el cole y esta niña la líder negativa dice tú no juegas porque yo lo digo ¿Qué camiseta más fea yo siempre voy la primera yo me subo la primera al columpio tienes que hacer esto porque si no me enfado y estas niñas más me siguen entonces eh la madre dice, creo que yo tengo que dar herramientas a esta niña, a mi hija, para ver cómo maneja esa situación. Y yo aquí os tengo que decir algo. Este tipo de conductas de las que tú me estás hablando, a mí me parece que son conductas casi casi de bullying. Es una relación tóxica. Esta niña, de la que nos describe, es una niña que está tratando mal. No sabe dar un buen trato al resto de sus amigas. Entonces, aquí, lo primero, yo siempre os digo, hay que pedir ayuda a, las, a los profes, porque ellos son los que están ahí, ellos son los que están acompañando a nuestros hijos. A mí me parece muy importante que los profesores tengan una participación activa, enseñando a los niños a tener relaciones sociales sanas, porque eso que me cuentas, ahora soy tu amiga, ahora no soy tu amiga, si no haces lo que yo digo, ya no te adjunto. Así es como empieza el bullying. Entonces, a mí me parece que el primer paso es Hablar con los profesores. Muchas veces queremos que sean nuestros hijos los que se defiendan de estas situaciones. Pero es muy difícil que alguien se defienda de estas situaciones. Si lo piensas, en algunos entornos laborales también se dan situaciones parecidas. Y no somos capaces de defendernos y somos adultos. Cuando alguien te trata mal, lo mejor es escaparse. Cuando uno está metido en una situación tóxica o en una relación tóxica, lo mejor es alejarse de ahí y tal vez eso es lo que le puedes enseñar a esta niña, a alejarse de alguien que hace daño a sus amigas. Pero imagino que en este grupo estará esta niña, que es la que no sabe dar el buen trato y habrá otras niñas con las que tu hija se lleve bien. Aquí es donde puede intervenir la profesora, aquí es donde puede intervenir la maestra. En, el cole de, en uno de los colegios de mis hijos, que han ido a tres, siempre se decía Everybody is welcome. Eso lo decían las profes todo el rato. Everybody is welcome. Everybody is welcome. A nadie se le dejaba fuera de ningún juego. Y cuando había un conflicto, las profesoras intervenían no para regañar, sino para intentar integrar a todos los niños de la clase o a todos los niños de ese grupo o a todos los niños que quisieran hacer esa actividad. Entonces yo creo que esta niña tiene que aprender a escaparse de personas tóxicas, pero sobre todo, porque solo tiene siete años, lo más importante me parece a mí es que la maestra, el maestro, intervenga y enseñe a estas niñas unas pautas para una buena relación social entre ellas. Somos los adultos los que les tenemos que enseñar y hay cosas que tienen que aprender a manejar entre ellos y hay otras en las que necesitan mucha más vía, y algunas de estas actuaciones a lo mejor hay que frenarlas. Pero ojalá, si tu hija fuera adulta y estuviera con un grupo de amigas así, yo le diría, deja de ir con ese grupo, vete con otro. Aunque quieras algunas de las niñas del grupo, ¿qué haces con una persona que te trata así de mal? Eh, voy a seguir, voy a seguir. A ver, que había uno por aquí, este, que tiene varios me gustas. Nos cuenta Tere que tiene niños de 4, 6 y 7 años y que le faltan al respeto con insultos, como tonta y fea. Y sobre todo le molesta con el mayor. La madre le dice que no se falta al el respeto, ella no les insulta, pero la madre pierde los nervios más de una vez y grita y doy órdenes y luego se disculpa. ¿Qué consecuencias poner a las faltas de respeto? Ya que los castigos no sirven porque se, enfada, se enfadan más conmigo. Eh, cuando un niño de 7 años nos dice, eres tonta, eres fea, aquí hay un reclamo, esto es algo importante. ¿Qué le pasa a un niño para tratarme mal? ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Le sobran esos gritos de los que hablas y estas órdenes que entiendo que son autoritarias? A lo mejor eso es lo que tienes que cambiar. Yo tengo la intuición de que lo que necesita tu hijo de 7 años, que tiene un hermano de 6, no sé cuánto se llevarán, pero se llevarán en un año y medio a lo mejor, muy poco. Lo que necesita es dejar de estar enfadado contigo, tener más espacio con su madre, tener muchísima más conexión. De manera que aquí, mirad, eh, yo a veces mmm, veo, cuando me hacéis preguntas, cuando trabajo con las familias, que estáis recorriendo un camino, el camino de una situación difícil. Esta es la situación difícil. recorréis un camino, recorréis un camino y al final, en, en el último en la última parada del camino, al final del camino, pues vuestros hijos os insultan o vosotros gritáis y queréis solucionar esto, el último eslabón de la cadena. Pero qué pasaría si en lugar de ir por este camino fuéramos por un camino diferente, que no llegara a ese punto. De, de un trato que no es muy agradable, sino que llegar a otro sitio. Yo creo que aquí, en este caso, el problema no es el insulto de tu niño en el momento difícil, no son las consecuencias, no deberías trabajar eso. Lo que tienes que trabajar es mucho más amplio. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se sienta mejor conmigo? ¿Qué puedo hacer para que me sienta como su aliada? ¿Qué necesita de mí en este momento? Este niño que con un año y medio ya tenía un hermano y con tres tenía dos hermanos. ¿Cuánta mamá ha tenido? Pues, pues no mucha. Y os lo digo yo, que tengo un hijo que con tres, y medio, tres años y medio ya tenía dos hermanas y, y está aquí diciéndome hola y no ha sido fácil para él. Todavía hoy en día no es fácil lidiar con sus dos hermanas. ¿Puedo decirlo, verdad? Sí. Hablando de ti, Mateo... ¿Puedo hablar de tu nuevo proyecto? Voy a hacer un paréntesis porque le tengo aquí al lado a mi hijo y está haciendo un proyecto que quiero que conozcáis. ¿Qué os parece este personaje? ¿Os gustaría que vuestros hijos, en lugar de estar delante del ordenador, delante de la pantalla viendo pelis, estuvieran con vosotros creando estos gnomos? Mirad qué bonitos son. Pues mi hijo, que se acaba de escapar, tiene 14 años, es un niño muy especial y eh, está montando un negocio para que tú puedas crear estos gnomos con tus hijos. La idea es que sean una familia, que sean tu familia y tú vas a elegir los colores. Esta puede ser tú y esta puede ser tu hija. O a lo mejor tú prefieres ser este o esta, y que este sea tu hijito. Entonces, lo que Mateo está preparando con sus 14 años es un kit para que tú y tus hijos podáis tener ratos fuera de las pantallas y crear una versión de vuestra propia familia en forma de nomos. Muy pronto, ya casi lo ha terminado, muy pronto os enviaré el enlace para que lo podáis ver. Contadme qué os parece la idea. Y luego se lo enseño porque le va a encantar saber si os gustaría o no os gustaría, si os parece una manera bonita de alejar a vuestros hijos de las pantallas y de crear conexión. Precisamente la última pregunta que estaba respondiendo tiene que hablar con la conexión. Eh, tiene que ver, perdón, con la conexión. Yo creo que este niño que insulta tanto, probablemente lo que necesite sea muchísima más conexión contigo. Así que no nos vamos a ir al último eslabón de la cadena, al último, eh, a la última parada del camino, sino que vamos a ir por un camino completamente diferente. El camino del equipo. Haz equipo con tu hijo. Porque cuando te insulta es porque no hay equipo. Mm, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh... Voy a ir a las preguntas de aquí eh... varios de vosotros me habéis dicho que oye contadme qué os han parecido los gnomos, porfa los compraríais? Qué guay me encanta Adelante. excelente idea la de tu hijo excelente idea, os vamos a mandar la información eh... Contadme qué opináis y, y si os gustaría tenerlos en vuestra casa. Son bonitos, ¿verdad? Es que en mi casa siempre se han hecho muchísimas. Gran emprendedor, sí, es un gran emprendedor. Bueno, este es su primer negocio, pero ideas ha tenido varias. Eh, vamos allá, y tiene 14 años. Nos hemos pasado la infancia sin pantallas y yo creo que eso hace que la cabeza funcione. Varios de vosotros me habéis hablado de niños que pegan a sus hermanos. Casi todos me habéis hablado de algún niño mayor que pega a algún niño pequeño y algunos de niños pequeños que pegan a los niños mayores. Voy a empezar con la idea de los pequeños que pegan a los mayores. Nosotros, esto ya lo he contado aquí alguna vez, tuvimos una etapa un poco difícil porque eh, vivíamos en Washington Estábamos pasando el verano en España. Mi hija pequeña tenía menos de un año y medio, un año y tres meses, cuatro meses, y el padre había vuelto a Washington. Y nosotros iríamos después, pero a lo mejor iríamos, no sé, un mes después o así. Y mi hija estaba nerviosa y cada vez que se cruzaba con su hermana mayor, que tiene menos de dos años más que ella, o sea, era una niña de un poco un año y medio, y tres años, más o menos. Cada vez que se encontraban, la pequeña le pegaba a la mayor. Y yo le pregunté a mi mentora, porque muchas de las cosas que... o, o porque la persona que yo soy en, en, en mi vida familiar y mi relación con mis hijos ha estado muy guiada por la luz de dos mentoras que tuve en Estados Unidos, que me ayudaron muchísimo. Y, y le pregunté, oye, ¿qué hago con esto? Que, te, que, que mi hija le da un tortazo a la hermana mayor cada dos por tres. Y esto es lo que hicimos. Cuando ocurría la agresión, yo sentaba en mis piernas a mi hija pequeña y agarraba las manitas y le decía, me encantan tus manos, qué bonitas son, estas manitas sirven para acariciar para hacer galletas, porque hacíamos muchas galletas, para hacer pan, sirven para jugar con tu, con tu muñeco favorito, sirven para acariciar a mamá y le tomaba la manita y, en mis manos y me acariciaba y le daba muchos besos en las manos. ¿Sabéis cuánto tiempo tuve que hacer esto? Tres días. Dejó de pegar. Esta técnica la han usado otras madres, en especial yo recuerdo a una que la utilizó con su niño de nueve años. Le compró una crema especial, era un niño que dibujaba muy bien, le habló de lo maravillosas que eran sus manos y de cómo había que cuidarlas y utilizarlas para cosas buenas. Y esto se lo hizo en un sitio especial de la casa donde estaban ellos dos solos y le regaló esta crema o este aceite tan especiales. He perdido el mensaje de esta madre, está entre, todo el, el, entre todos mis correos electrónicos, no sabéis lo bonito que era, la emoción que había ahí y cómo su hijo vivió este regalo que su madre le hacía. Porque él tenía unas manos con las que pellizcaba, tocaba a los niños de su clase, era molesto y de pronto su madre prácticamente le había regalado unas manos con un valor inmenso. Yo os animo a que lo probéis. No siempre va a funcionar, no va a funcionar con todos los niños. Pero si tenéis suerte, a lo mejor os funciona también a vosotros. Cuando los niños mayores pegan a los pequeños es porque hay un problema de rivalidad, hay un problema de celos. Este niño mayor estaba solo, tranquilamente, plácidamente, y de pronto viene un enano a quitarle el sitio. Pues, ¿qué va a hacer? Darle un codazo para que se vaya, es que me molestas, antes estaba yo solo, este reino era mi reino y ahora tengo un rival en mi reino. A lo mejor le quiero muchísimo, a lo mejor eh, me lo paso fenomenal, a veces. Pero otras veces le quiero dar el codazo porque también me molesta su presencia. Las explicaciones que les dais, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no siempre se integran porque esas son racionales y ellos entienden, no debo pegar a mi hermano, en mi casa no se pega, ellos lo saben. Pero ¿sabes qué? Que no es suficiente, porque aunque ellos lo sepan, en el momento en el que la emoción, este tío es mi rival, viene, no pueden evitar expresarla y como la expresan, tratando mal a esa persona, porque preferirían que esa persona no estuviera ahí. Y desgraciadamente es así, ¿qué hacemos en Relájate y Educa? Hablamos de los celos con ellos, hablamos de lo difícil que es compartir la vida con un hermano, comprendemos su dificultad y no les juzgamos nunca. Pero también les damos una alternativa a la agresión. Entiendo que tengas ganas de atacar a, a tu hermano, pero cuando vengan esas ganas, pídeme ayuda, vente conmigo, aléjate de él, vamos a hacer otra cosa. Porque no voy a tolerar que hagas daño a tu hermano. Y cuando tú veas la agresión, lo mejor que puedes hacer es pararla si llegas a tiempo y simplemente decir: Ay, madre, que han venido los celos. Anda, vámonos a hacer otra cosa, con comprensión, nombrando lo que le ocurre, que es muy importante nombrar lo que le ocurre, ponerlo en palabras. Y este es un trabajo de goteo, 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 goteo. Esto que os digo aquí es un poquito de lo que podéis hacer. Yo tengo un curso entero porque mis hijos, que se llevan menos de un año y medio entre sí o en torno a un año y medio, bueno, menos no. No, casi dos. Uno se lleva un año y medio y otros 22 meses. Han tenido situaciones de cero, sobre todo el primero con la siguiente y gordas, muy desagradables, francamente desagradables. El primer curso que yo hice se llama No más peleas entre hermanos. ¿Por qué? Porque aprendí que se les puede guiar para que tengan relaciones más fáciles, más cordiales, más agradables, pero sin tu guía va a ser muy difícil. La otra cosa que tenemos que hacer es conectar muchísimo con ellos y pasar tiempo con ellos, porque muchas veces atendemos mucho al pequeño y esperamos mucho del mayor, pero el mayor nos necesita, nos necesita mucho. Y hay que decirles estoy aquí para ti, disfruto a tu lado. Te voy a dedicar mi tiempo, te voy a dedicar mi mirada, mi atención, mi escucha. Voy a estar aquí para ti, me importas, eres válido eso hay que transmitirles porque hay un rival y si el rival se lo lleva todo vosotros pensad en las guerras fraticidas y si mi hermano se lo lleva todo y si mi hermano se lleva todo el amor de mis padres que se vaya fuera le ataco me molesta su presencia pero qué ocurre si mis padres me garantizan porque están cerca de mí que mi hermano no se va a llevar nada solo para él, que siguen teniendo amor para mí. De manera que conexión, como le he dicho antes a, a, a otra madre en otro contexto, conexión y hablar de lo que le ocurre. Hay que hablar de los celos. Eh, nos dice Romina que su hijo eh, de seis años le dice cuando la madre le pide algo, a veces mirándole a los ojos, ¿hacelo vos o no quiero? ¿Cómo hace la madre para no escalar con él? Y tiene, es la pregunta que más me gusta tiene de, de, de todas las preguntas que me habéis hecho hoy. Bueno, pues vamos a ver. Mirad lo que nos dice Romina, que los gnomos son excelentes. Soy psicóloga y los usaría mucho en sesión. Sí, porque yo he pensado que para el roleplay también se pueden utilizar. Este niño me trata mal y yo le respondo de esta manera y cómo lo puedo hacer. Porque en Relájate y Educa, y a lo mejor, Romina, tú haces lo mismo, siempre os decimos que hagáis teatrillos con muñecos. Fijaos qué bonito sería hacer un teatrillo con gnomos, con muñecos que habéis hecho vosotros mismos en casa con vuestros hijos. Qué bien, me alegro de que te gusten, Romina. Eh, estoy, estoy diciendo que... Eh, nos dice esta mamá que que su hijo de seis años no hace lo que ella dice y yo entiendo que aquí hay un problema de liderazgo y es un problema que me encuentro cada vez más en la gente de la de, en los que estáis aquí ¿no? las personas que trabajan conmigo estáis entre 30 y 50 años. Más o menos, hay gente más joven y hay gente más mayor, pero así a grandes rasgos, entre 30 y 50 años. Y yo estoy ahí también. Y en estas generaciones que estamos aquí, es muy fácil traspasar el centro de mando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no queremos ser autoritarios. No queremos esta autoridad que tenían nuestros padres con nosotros. Entonces hacemos una relación horizontal que está muy bien, a mí me encantan las relaciones horizontales, pero nuestros hijos necesitan que haya un guía, que haya un líder. Así que la horizontalidad total no funciona. Tú tienes que ser el guía de tus hijos, tienes que ser la líder de tus hijos. Y yo lo que detecto aquí es un problema de liderazgo. Desgraciadamente, a mí esto me ha pasado con mi hija pequeña, lo confieso. Hubo un momento en el que mi marido y yo nos sentamos y dijimos nuestra casa la lidera nuestra hija de cuatro años. Hay algo aquí que no funciona. No es bueno para la niña, no es bueno para los hermanos y no es bueno para nosotros. ¿Qué está ocurriendo? Y lo que hay que hacer en estos casos es recuperar el cetro de mando. Y a veces recuperar el cetro de mando es difícil porque nuestros hijos se van a rebelar. Les encanta ser ellos los que tomen determinadas decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aguantar el chaparrón. Ese centro de mando tiene que ser vuestro, tiene que ser nuestro. Tenemos que dar seguridad a nuestros hijos y seguridad a nuestros hijos es que en las cosas más importantes las decisiones las tomamos nosotros y en las cosas que no son importantes les dejamos mucha libertad y mucha autonomía. Pero cuando tu hijo te dice que no le da la gana hacerlo, a lo mejor tienes que pelear la batalla y lo tiene que hacer. ¿Significa eso que te tienes que enfadar, gritar, ponerte dura, tener agresividad? No, pero sí tienes que tener firmeza, sí tienes que conseguir que lo haga. ¿No lo haces? No hacemos nada hasta que lo hagas. Eh, esto es prioritario ahora. Ahora bien, para que esto funcione, una de las cosas que os decimos en Relájate y Educa es que tengáis una buena estructura. Que no le pidáis hoy una cosa, mañana otra, hoy se lo pidáis a las 3, mañana a las 8. No. Todos los días igual, que vuestros hijos sepan lo que se espera de ellos, lo que tienen que hacer, cómo lo hacen, cuándo lo hacen. Niños de cualquier edad, de 17 años o de 3 años. Que sepan todos en la familia lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace. De manera regular. Todos lo tenéis que saber. A veces habrá que improvisar, pero el 95% de las veces hay que saber cómo se hacen las cosas. Lo siguiente, que tengáis un buen liderazgo, que habléis con asertividad, que os reconozcáis a vosotros mismos como los conductores del autobús, como las capitanas del barco. A mí este símil me ayuda mucho. Yo manejo el autobús y mis hijos están atrás con el cinturón encendido. El autobús, el carro, lo que queráis, con el cinturón eh, puesto. Pero yo estoy pendiente de ellos. Yo estoy pendiente de si tienen que ir al baño, si se están peleando, si tienen hambre, si se marean, si quieren un poco de música, si están aburridos y conviene que, que, que hagamos un juego, o si estábamos jugando a una cosa y es mejor jugar a otra, o si están tan cansados que tengo que parar. Yo estoy pendiente de sus necesidades y les dejo hacer muchas cosas allá atrás, pero ellos no me van a decir si tengo que parar en el semáforo o no, ellos no me van a decir si tengo que ir a la derecha o a la izquierda, porque eso me corresponde a mí. No olvidéis que vosotros sois quienes sostenéis y guiáis a la familia y es nuestra responsabilidad. Así que Romina, me parece que tienes que pelear algunas batallas para recuperar ese cetro de mando que has dado a tu hijo. Y, y si tu hijo te dice, hacedlo vos, tendrás que encontrar la manera, o bien de que algo difícil sea más fácil, a través del juego, a través de las canciones, convirtiéndolo en algo atractivo, o cambiándolo de horario, o cambiando vuestra rutina para encajarlo de mejor manera, eh, tendrás que tener una estructura muy clara que todos en casa podáis seguir y tendrás que ser líder y tendrás que decir que no muchas veces, porque atención, tenemos que decir que no a nuestros hijos. Es importante, eso da seguridad, marca un camino genera un, un foco al final. Las normas son importantes. Las normas, el otro día escribí un correo electrónico, no sé si lo leísteis o no. Imaginad que vais por una carretera de cuatro carriles sin líneas blancas. ¿Qué ocurriría? Pues que hay caos, hay inseguridad. Tienes que estar mucho más atento, Dios mío, ¿me daré, no me daré? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Dónde está mi carril? Bueno, pues eso ocurre con nuestros hijos cuando no hay normas en casa. Les generamos inseguridad, están perdidos. Tenéis que trazar las líneas blancas que les dicen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí es por donde vamos. Y esta es tu responsabilidad. No la eludas. Eh... Y Maite nos cuenta que su niña de casi 7 años se enfada cuando le dices que no algo, chucherías, eh, o que hay que recoger, o cuando ha entendido algo mal, algo que no era, y tú intentas explicárselo pero ya entra en bucle. Bueno, pues, y también has tenido mucho un me gusta, Maite. La mayoría de los niños tienen un cerebro todavía poco flexible, tiene un cerebro pues al que le cuestan los cambios, le cuesta que las, les cuesta que las expectativas no se cumplan. Yo siempre pongo este ejemplo y, y, y muchos padres me dicen es exactamente lo mismo. A tu hija le gusta la pasta, le da igual la pasta que sea, le gusta la pasta larga, los espagueti y la pasta corta, los macarrones, les gustan to con tomate, le encanta la pasta con tomate, sea el tipo de pasta que sea. Hoy te pregunta qué vais a comer y tú le dices pasta con tomate y se pone muy contenta y en su cabeza se imagina macarrones con tomate. En su cabeza, tú no se lo has dicho, le encantan los macarrones con tomate e insisto, le encantan los espagueti. Cuando se sienta en la mesa, en el plato, ve que hay espagueti. Y como ella tenía una foto de macarrones y ahora hay espagueti, que le gustan, le encantan, pero su cerebro se bloquea porque ella tenía una expectativa. Creía que la situación iba a ser de una manera determinada y resulta que es de otra. Cuando el cerebro se bloquea porque es inflexible, porque no sabe pasar de la foto macarrones a la realidad espagueti, no sabe hacer esa transición, se estresa, se estresa muchísimo. ¿Y qué hace una persona con estrés o un niño con estrés? Grita, se enfada, a lo mejor te ataca, a lo mejor se va corriendo a su habitación. A lo mejor el enfado es tan grande y lo tiene en el cuerpo que da portazos o intenta romper cosas en el suelo, o te insulta porque esa expectativa no se ha cumplido. Esto les ocurre a los niños que tienen explosiones emocionales, que son muchos. Y lo que tenemos que hacer aquí es un trabajo largo, largo. Porque esto no se resuelve de un día para otro. Esto es un trabajo de goteo. Yo soy una experta en niños que tienen explosiones, tenemos muchísimos alumnos con niños que explotan y como tiene que ver también con que el cerebro se vaya flexibilizando poco a poco, hay que darles tiempo, pero tiempo a veces son años, en los casos de otros niños son meses, pero a veces son años, aún así les podemos ayudar. La madre dice que, que su hija se frustra, yo no sé si es frustración, yo creo que es estrés, es un cerebro estresado, es un cerebro como si tuviera miedo. Es un cerebro en una situación casi de peligro. Dios mío, iba a ser una cosa y era otra. ¡Bum! Surgen todas las respuestas del estrés en el cerebro. Eh, una de las cosas que hacemos con estos niños es explicarles lo que les pasa. Me he dado cuenta de que cuando quieres chucherías y no te las compro, vienen unos enfados muy grandes. Lo siguiente, que ellos sepan cuándo pueden comer chucherías y cuándo no. Porque eso evita, no les permite tener esa expectativa. Solo hay chucherías los viernes. Hoy es martes. ¿Quieres chucherías? Hoy es martes. No se va a estresar porque ya ha aprendido que las chucherías son solo los viernes. Entonces no se va a poder hacer la foto en su cabeza de hoy quiero chucherías, porque sabe que no le tocan. Y si sois consistentes, le estáis haciendo un favor. Porque entonces va a comprender lo que le ocurre mañana, lo que le ocurre pasado. ¿Cómo va a ser mi día siguiente? Entonces mi cerebro no se inventa escenarios. Porque ya sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y anticipadle. Anticipadle las cosas. Cuando, venga una, cuando intuyáis que una situación le puede descolocar, decídselo. Yo creo que esta situación va a ser de esta manera. Pero imagínate que es de esta otra. Puede ocurrir o puede ocurrir que no se cumpla exactamente como hemos previsto ¿estás preparada para eso? y contadle cómo son sus reacciones cuando las cosas no van bien porque ya sabes que cuando te imaginas una cosa y luego es otra explotas, no estás bien y lo pasas muy mal así que tenemos que preparar a tu cerebro contadles a vuestros hijos lo que les ocurre esto en parte es la inteligencia emocional mirad, yo estoy en un periodo raro, un poco raro y hoy eh, estaba en el coche llevo meses y estaba en el coche pensando, qué suerte tengo de haber trabajado tanto mi inteligencia emocional porque hace 20 años esta situación que estoy pasando ahora me habría descolocado completamente y ahora simplemente la, la observo nombro lo que me ocurre e intento darme cuenta, conectar conmigo para darme cuenta de qué es lo que necesito esta dificultad que tengo que todavía no sé muy bien cuál es intento, intento que se exprese ¿no? que, que, que sea más palpable poder nombrarla y agradezco todos los días todo el trabajo que he hecho en inteligencia emocional para comprender cuáles son mis procesos y mis llamadas de atención porque lo que me ocurre ahora es una llamada de atención hay por ahí una emoción que todavía no identifico que me está diciendo que hay algo a lo que tengo que prestar atención, hay algo que, mm, mm, que no va bien del todo, algo que quiero modificar en mi vida. Y yo sé que va a haber algún cambio en mi vida, no sé exactamente todavía cuál es, pero esta situación de turbulencia la manejo fenomenal. ¿Por qué? Porque he hecho un gran trabajo, un gran aprendizaje en inteligencia emocional. Tú puedes enseñar a tus hijos inteligencia emocional, pero primero la tienes que aprender. Esa es una de las cosas que os enseñamos en nuestros programas de Transformación Integral. A trabajar, a conocer, a aprender inteligencia emocional. Primero para ti y después se la podrás transmitir a tus hijos. Estos niños que tienen estas explosiones, que normalmente es por esta falta de flexibilidad, por una rigidez muy grande, necesitan que les enseñemos a vivir con esa limitación que tienen en este momento, pero que no tiene por qué ser permanente. Y esa enseñanza es desde la inteligencia emocional. Entonces, cuéntale lo que le ocurre sin juzgarla, anticípate, permítele a ella que se anticipe y sobre todo crea una estructura muy clara para que no haya situaciones de mamá quiero, hoy no. Y mañana es mamá quiero, ah pues hoy sí. Mm. Y al tercer día que vas a decir, sí o no. Ya está el lío armado. Genera una estructura clara. Eh, vamos a ver, aquí Almudena nos cuenta lo de el bebé de dos años que pega a la hermana de seis años, a ver si lo de las manos os funciona, y aquí también es una, un bebé de dos años que pega a una hermana de seis. También es una gran oportunidad para enseñar asertividad a la niña de seis años, porque la niña de seis años no puede ser solo víctima. Tenemos que tener cuidado, no queremos victimizar a nuestros hijos. La niña de seis años a lo mejor tiene que aprender a sujetar las manos a su hermano y a decirle no, o oh, trátame bien, o oh, una caricia. Hazme una caricia, las caricias me gustan. Pero aprovechad estas oportunidades de debilidad para dar fuerza. No victimicéis a vuestros hijos que nos lo encontramos con mucha frecuencia. De todos modos, estos padres nos dicen, que han hecho el, mi programa de siete semanas, que saben que se le va a pasar, probadlo de las manitas también, ¿eh? estas dos cosas, las manitas y eh, asertividad, enseñarle a la hermana mayor a frenar a su hermano, a ponerle límites. Y Anabel nos dice que su hijo de 8 años no hace caso a nada. Mirad, yo lo primero que os voy a pedir es que reviséis vuestro lenguaje. Esta es otra de las cosas que hacemos en mis cursos. Estoy segura de que este niño hace caso a algunas cosas y a otras no. Porque cuando decimos no hace caso a nada, ya de pronto vemos un, nuar, un nubarrón negro enorme. En nuestro programa de 24 semanas... Una de las cosas que os enseñamos es a escuchar vuestros pensamientos y os decimos que estos términos absolutos no os ayudan nada. Nunca lo hago bien, nunca me obedecen, siempre se portan mal, siempre lo hago mal. Primero, no nos ayuda ese tipo de pensamiento y segundo, no es verdad. Yo estoy segura de que este niño algunas veces hace caso y otras veces no. Pero vamos a tener una imagen más real del niño. Hay una, unas áreas en su vida que son difíciles para él. Hay algunas áreas en las que le resulta difícil seguir instrucciones y habrá otras áreas en las que le resulte más fácil. Entonces, nos dice que, que solo quiere jugar, que cena con un libro, que no se quiere duchar. Eh, yo no sé si este niño es un niño... Eh, si, si falta liderazgo en casa, no sé si falta una buena estructura con unas buenas pautas, no sé si tiene él el centro de mando en lugar de tenerlo vosotros. No sé si falta conexión con los padres porque es mucho más fácil que los hijos nos sigan cuando hay mucha, mucha conexión con ellos. Entonces yo trabajaría en todo esto porque tú me dices yo le digo que así no, que la norma es en la mesa sin juguetes ni libros, que acaba de cenar, pero el niño sigue con el libro. Entonces aquí hay algo que no funciona. Si yo digo que no hay libros en la mesa, no puede haber libros en la mesa. A lo mejor se lo tienes que quitar. Porque él no es capaz de soltar el libro. Por otro lado, ¿qué está pidiendo este niño? ¿Qué le pasa? Un niño que dice que no a todo, a tantas... Perdón, ¿ves? Ahora yo acabo de ser absoluta también. Que dice que no a tantas cosas. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que necesita ser mirado. Es que sé que si vengo con el libro a la cena me vas a mirar. ¿Me vas a hacer caso? Si te digo que no quiero ducharme me vas a hacer caso. Entonces yo me pregunto, Anabel, si aumentar la conexión y el encuentro con este niño os ayudaría. Y no sé cómo es la relación con el hermano o con la hermana. No sé si la relación, en la relación hay algo de rivalidad, algo de celos, pero son mellizos. A lo mejor también hay algo así y también lo tenéis que hablar. A lo mejor el otro hermano es el bueno y él es el malo. Y perdonadme que en estos términos. Y él ya se ha identificado con ese papel. Aquí hay que acercarse mucho a este niño para que sienta que forma parte de un equipo y que hay mucho apoyo y mucha mirada y mucha validación por vuestra parte. Que le deis valor. Tienes valor para mí, eres importante. Os voy a contar algo que he contado algunas veces y y bueno me sorprendió tanto estaba eh, me estaban haciendo una entrevista para la radio había un grupo de periodistas y uno ya lo he contado aquí alguna vez y uno de los periodistas me dijo pero es que eso que cuentas Amaya es como si yo soy el delantero de un equipo y tú eres la defensora y yo te digo o, mis hijos, o mi hija es la defensora y yo digo la defensa, perdón, eh, oye, perdona, me dejas el balón que es que quiero meter un gol en tu portería, eres tan amable de dejarme el balón y la defensa, y la defensa me dice, Puf, pues es que no sé, mi función es defender, pero bueno, vale, toma, te doy el balón y entonces el, el delantero mete el gol. me estaba, Lo que me venía a decir es que era completamente irreal y yo le dije, es que tú me estás pintando un partido donde tus hijos están en un equipo y tú estás en el equipo contrario. Si estamos en equipos contrarios, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿Cómo van a colaborar nuestros hijos? Si estamos en pelea de trenes, en enfrentamiento constante, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros hijos nos sigan? Lo que tenemos que hacer es estar en el mismo equipo y en el mismo equipo tú me vas a tirar el balón para que yo pueda meter el gol o viceversa, porque nuestro objetivo será un objetivo común. ¿Se puede estar en el mismo equipo que nuestros hijos? Sí, se puede. No solo se puede, sino que es lo óptimo, que estemos juntos. Pero estamos en el mismo equipo y nosotros estamos desde nuestro liderazgo. Nosotros, los adultos, construimos el liderazgo para que nuestros hijos nos puedan seguir. Eso es lo que queremos. Y si no sabéis hacerlo, el equipo de Relájate y Educa es experto. En, en, en acompañaros para hacerlo. Voy a leer algunas de las preguntas que me habéis dejado por aquí. Eh, ¿Qué puedo hacer si no tengo firmeza con mi hijo? Formarte, Katia. Formación, porque los que no tenemos firmeza, los que no tenéis firmeza, pasáis normalmente de la permisividad al autoritarismo, a la agresividad. Intentáis convencer a vuestros hijos, queréis que estén de acuerdo con vosotros, les soltáis muchos rollos, bla, 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 bla. Y como no están de acuerdo y ellos siguen queriendo hacer lo que quieren, hay un momento en el que ya no sabéis qué hacer y explotáis, ¡boom! el grito. ¿Por qué no sabéis estar en el espacio intermedio de la asertividad, de la autoridad amable? Porque algo ha pasado en vuestra infancia, o han sido muy autoritarios con vosotros y no queréis repetir ese modelo o han sido muy permisivos con vosotros y es el único modelo que conocéis entonces nadie os ha enseñado una autoridad de la buena una firmeza que realmente dé seguridad pensad que la firmeza es seguridad nuestros hijos se merecen estar seguros y estar seguros es que yo, soy, yo sé hacia dónde voy y cómo llegar ahí y que no doy miedo porque si yo sé hacia dónde voy y cómo llegar, pero doy miedo, mis hijos no se van a sentir seguros, van a tener miedo y no van a poder ser ellos mismos. Se van a comportar como intuyen que yo quiero que se comporten. Se van a guardar cosas dentro, no van a poder expresar partes de sí mismos. Entonces eh, esto, si no lo sabéis hacer de manera natural, tenéis que buscar ayuda porque esto os enseña. aquí me dice alguien que, que cuando pasan por delante de un kiosco y quieren que, que cada vez que las niñas pasan por delante de un kiosco quieren chuches y que la madre no las quiere comprar aquí os digo dos cosas una, que haya una estructura, te compro chuches los viernes o las chuches son con papá en este caso hay un ex marido porque papá te las compra, las chuchas son en casa de papá y en casa de mamá no hay chucherías pero hay una cosa más ¿Por qué me molesta que mis hijas me pidan chucherías todos los días al pasar delante de la tienda? ¿Por qué me molesta que deseen cosas? Cuando uno desea, es que está vivo. Es que hay cosas en el mundo que le llaman la atención. Es que hay energía. Hay actividad. Entonces, tenemos que aprender que nuestros hijos desean cosas y que está muy bien que lo puedan expresar. Está genial. Quiero chuches. Y tú solo tienes que decir, ¿soy tu papá? ¿Me ha salido barba? Ah, no, ah, entonces ya sabes tú que yo no compro chuches, que las chuches son con papá. O, hoy es viernes, pero ¿qué me dices? Entonces tenemos que ir al patinaje, vamos corriendo al patinaje. Porque las chuches solo las compramos los viernes. ¿Y si se enfadan? ¿Por qué no les compras las chuches? ¿Por qué no les das algo que desean? Pues primero, si tienes una estructura y ellos saben cuándo se las vas a comprar o nunca, o un día a la semana, o todos los días, lo que, tú, lo que tú decidas y cuántas les vas a comprar, el conflicto va a ser mucho menor. Pero aún así, si se enfadan y se frustran porque desean algo y tú no se lo das, no pasa nada. Nuestros hijos se pueden enfadar porque no consiguen algo que desean. Y nosotros tendremos que aguantar el tirón. Porque tú y yo también nos enfadamos cuando no conseguimos cosas que deseamos. Yo deseo que mi hijo recoja la habitación y no la recoja y me enfado. Y mi hija quiere chuches y no se las compro y se enfada. Estamos igual. O yo quiero que me suban el sueldo y no me lo suben. Y me frustro. Y me enfado. Y me pongo triste. Y me sienta mal. Mi hija quiere chuches y no las tiene. Se enfada, se frustra. Le sienta mal. Pues tenemos que aceptar que nuestros hijos van a estar en desacuerdo con nosotros muchas veces. Y no pasa nada. Y yo a mis hijos se los digo, se lo digo, es que no siempre vamos a estar de acuerdo. Es que no todo lo que hace mamá te va a gustar. Y cuando son más mayores también se les puede decir. Y creo que cuando seas mayor, cuando seas una persona adulta, algunas de las cosas que estoy haciendo ahora las comprenderás y las agradecerás. Y entiendo que ahora mismo no te haga mucha gracia la decisión de tu madre. Ya está. Tus hijos no tienen por qué estar de acuerdo contigo. Recuerda la imagen del autobús. Tú eres quien conduce el volante. Hay un semáforo en rojo. Ellos quieren que continúes. ¿Y qué? Y te lo dicen. Y se enfadan porque te has parado. ¿Y qué? ¿Qué más te da que se enfaden? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que pararte. ¿Qué es molesto el enfado? Sí. Pues sí, es molesto, pues poco a poco iremos trabajando para que esta agresividad, si es que hay agresividad, vaya bajando. Porque una cosa es me enfado y lloro o lo digo, es que yo quería chuches, es que nunca me compras chuches y otra cosa es que te pegue una patada. Pero el enfado se puede expresar, la frustración se puede expresar. Donde tenemos que guiarles más es en la agresividad. Eso es lo que no, hay que aprender. A manejar de otra manera, ni agresivos contra ti, ni agresivos contra sí mismos, ni agresivos contra otra persona. Bueno, pues yo creo que, que nos vamos a, a ir despidiendo ya. ¿Cómo aprender inteligencia emocional? Nos dice Carla. Bueno, pues... Eh, eh, con nosotras, con el equipo de Relájate y Educa. Nosotras enseñamos inteligencia emocional todos los días. Tenemos más de mil alumnos y en nuestros programas de transformación integral una de las cosas que enseñamos es inteligencia emocional. Bueno, pues vamos a... Mira lo que nos dice Rocío. Ay, Rocío, qué bonita que estés aquí. Rocío es una de mis alumnas. Y nos dice, no te imaginas cuánto me está ayudando tu símil del autobús, mil gracias. Pues es que a mí también me ayuda, por eso... Y os voy a leer otro mensaje. Amaya, quiero darte las gracias. Un día escuché una conferencia tuya y seguí un excelente consejo tuyo de tratar como de forma graciosa. Y Filip, mi hijo, él me gritaba y hablaba muy fuerte. Y empecé a decir de forma graciosa, uy, ¿dónde ha quedado la voz bajita de Filip? Se me hace que se le olvidó, pero bueno, la mía está aquí en mi bolsillo, deja que me la pongo. Y el niño se reía y se reía. Y eso lo hizo tres veces y jamás me volvió a gritar. Eres muy efectiva, gracias por la ayuda. Y Atendewi, qué mensaje tan bonito me acabas de mandar. Me encanta cuando funcionan estas estrategias, cuando conseguís resolver situaciones difíciles, eh, desde la conexión, desde la suavidad. Desde el amor, desde el no antagonismo, porque somos muy antagónicos con nuestros hijos. Estamos todo el día de batalla en batalla en batalla en batalla. Y así nadie quiere estar. Hay que recuperar el disfrute, hay que recuperar el humor. Pero siempre siendo nosotros los que manejamos el autobús. Bueno, voy a, voy a cerrar ya, volviendo a enseñaros estos gnomos porque mi hijo Mateo los va a empezar a vender dentro de poquito. Pero no vais a ver el gnomo así, vais a recibir los materiales con las decoraciones, el fieltro, que es 90% lana, hecho en Italia, los botones son de madera, la estructura, el cuerpo del gnomo es de, es de madera también, esta puntilla es de algodón. ¿Qué más tenemos? Tenemos cascabeles. Eh, pero hemos querido que todo sea de materiales muy naturales y vosotros lo que recibís son los materiales, unos patrones, tenéis que cortar los fieltros, coser o pegar las decoraciones, vais a elegir los colores de vuestros personajes y nuestra idea es que creéis una familia como la vuestra, a lo mejor con padres o madres e hijos iguales, este es un hijo, esta es una madre o un padre, o a lo mejor distintos, porque a tu hijo, su color el hijo el color favorito de tu hijo es el rojo y tú te vistes mucho de azul. Entonces, estos sois tú y tu hijita. Eh, y nuestra idea es que lo podáis hacer juntos, que paséis un rato fuera de las pantallas, que hagáis algo manual, que es muy importante hacer cosas manuales y une mucho, y que tengáis ratos de vínculo. Y cada vez que veáis esto en la estantería, os vais a acordar del ratito en el que lo hicisteis y lo vais a tener ahí y vais a ser toda la familia el padre la madre una hija por ejemplo un hijo bueno os mandaré la información en cuanto, en cuanto esté listo <risa> Me voy a ir Mari, Mari Reyes nos dice, no te vayas porfa, me encanta escucharte, estamos mi marido y yo escuchando todos tus consejos. Muchísimas gracias Mari y marido, gracias por estar aquí. Eh, y aquí nos dicen, tu divulgación es todo un regalo, una alumna nuestra también. Eres almudena, ¿verdad? Porque está en el, en el Facebook de su marido, me parece, Jesús. Tus cursos son la luz que muchos padres y madres necesitamos. Cada noche nuestro agradecimiento es para la amiga que nos habló de ti, para Mónica, que es una de mis compañeras, y para ti, Amaya. Gracias por vuestra ayuda en los cursos. Gracias. Eh, Rocío nos dice, yo creo que por fin estoy aprendiendo a ser firme. Gracias a Amaya y su magnífico equipo. Eh, bueno, estas son alumnas mías que están ahora haciendo el curso de 24 semanas. Chicas, muchísimas gracias, de verdad. Para mí es todo un honor poder acompañaros y me emociona Voy a ir, no voy a decir nada más porque me emociono cuando leo estos mensajes. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a despedirnos. Eh, Isabel, otra alumna, seguimos caminando y me encanta que de alguna manera siento que es de tu mano a través de estos directos y el curso que compartimos juntas. Isabel, te mando también a ti un beso muy, muy fuerte. Eh, que nos dice Isabel que tiene la certeza de ir por buen camino. Agradezco tu tiempo y caridad como persona. Madre mía, me estáis dejando, me estáis dejando unos mensajes que, que, que se me van a saltar las lágrimas. Sí, de verdad, ¿eh? Estoy aquí con un, con el nudillo. Mirad lo que no. Ay, Isabel, tengo que leer este otro mensaje porque me parece. Me encontraba en una etapa difícil de mi vida como, mam como mamá, de dudar de todo lo que hago como mamá por comentarios que me hacían o críticas, y hoy has dado luz a mi panorama y a mi vida. Bueno, eh... ¿dónde y cómo conocer los cursos? En mi página web que es relájateyeduca.com. si tengo vuestro correo electrónico os mandaré la información volveremos a abrir las puertas este verano. Así que si no tengo vuestro correo electrónico, me lo podéis dar por privado en Instagram o en Facebook. Yo creo que ya nos vamos a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, me encantaría que llegue a otras edades de más de 18 años. Tenemos alumnos con hijos de más de 18 años. Eh, damos muchos consejos para adolescentes, pero es verdad que aquí en este directo respondo a las preguntas que más me gusta tienen. Si las preguntas que hacéis son para niños pequeños, respondo sobre niños pequeños. Si las que hacéis son para adolescentes y si tienen muchos me gusta, respondo adolescentes. Tenemos un eh, curso que se llama Adolescentes, de manera que estamos también muy especializadas en adolescentes, Yasmina. Eh, os mando un beso muy fuerte, de verdad, que contenta estoy con los mensajes que me habéis mandado hoy. Me hacen realmente, me, 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 Es un grandísimo honor poder acompañaros en este camino tan bonito que es el reforzaros, yo sé que no solo en la maternidad y en la paternidad, sino como personas. Os doy las gracias a todos y nos vamos a seguir viendo aquí en Relájate y Educa. Estad pendiente de vuestros correos electrónicos. Eh, os mandaremos, además de la información sobre los gnomos de Mateo, os mandaremos información sobre lo siguiente que hagamos, porque dentro de poquito, el 26 de junio, Empezamos un nuevo reto de 5 días para no gritar en casa. Es totalmente gratis, no te va a llevar más de 10 minutos. Dentro de dos semanitas o así recibiréis la información. Que estéis muy bien. Ha sido un gustazo, una vez más, estar aquí con todos vosotros. ¡Hasta pronto!